0: Vá, 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 vá. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast. né? Nesta segunda-feira, estamos gravando aqui na quinta, mas vocês estão vendo na segunda-feira. Hoje eu tô aqui com Carol Quindade. E aí, Carol, tudo jóia? Ei Guilherme, eu estou bem e você? Tô ótimo, muito obrigado, viu? Você teve. Eu
1: que agradeço, que massa.
0: Beleza, vamos lá, vou dar uns recados aqui para a galera. E já, já a gente começa. Uh, primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí assistindo. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário aí ao longo do episódio, ou assim que acabar. Feedback, sugestões, perguntas aí para a Carol. As redes sociais delas vão estar tá aí na descrição. Ok? Uh, deixa aí seu gostei, se inscreva no canal. Estamos em todas as plataformas de podcast como o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e muitas outras, e os vídeos na íntegra aí no YouTube, Facebook e os cortes no Instagram. Agradecer também nosso patrocinador, a Elegância Importes, uma loja de importados com estoque, a pronta entrega e encomendas, onde lá você encontra smartwatches, smartphones, fones de ouvido Bluetooth, camisa de times, tênis, copos Stanley, ok? Só chamar o direct aí e pedir a tabela de preços. Então, fica a dica aí. Links na descrição também. Vamos lá, Carol. Bom, quanto tempo, né? Já desde... Quando a novembro, gente Quando a gente né? se conheceu, novembro aí, né? E numa viagem para Berilo e Leliveld Nossa senhora, <risos> altas aventuras. Em meio a uma campanha, campanha política né? bem diferente, né? No meio de... E vitoriosa, pandemia. né? E vitoriosa, nossa. né? Nosso, nossa, nossa candidata lá em, em Berilo foi, foi eleita.
1: Isso mesmo. E... Um abraço para ela.
0: Pois é, mandar um abraço lá para toda aquela turma lá do, do, do Seu Stack, né? Um pessoal muito gente boa recebeu a gente muito bem. Sim. Ah, vamos lá, Carol. É, alguns dias atrás você entrou em contato comigo, né? uma ideia e um projeto novo, que eu fiquei bastante curioso, né? né é ah, à toa que <risos> eu faço tá aqui. isso aqui e agora a gente vai aqui comentar um pouquinho sobre isso aí. Que você está com uma ideia aí. Me conta, mas não vou nem falar nada não, vou deixar para você contar.
1: <risos> ah, então, assim, já tem um tempo que eu venho me dedicando ao estudo do tarô E eu, de tanto acreditar nessa ferramenta de autoconhecimento... Gostaria muito que as pessoas acessassem mais, e, mas para as pessoas acessarem mais, elas precisam conhecer, né? E tem muita gente que produz conteúdo sobre isso, sobre outros oráculos, outras terapias holísticas, mas eu acho que eu alcanço umas pessoas aqui bem nos, né, nas proximidades que talvez não tenham conhecimento nem para buscar por esses por esses outros conteúdos uhum. então daí nasce a junto da vontade né nasce a ideia de compartilhar as minhas impressões né sobre os arcanos do tarot os segredos desse oráculo
0: ah, bacana bacana é, eu assim sou leigo né já já vi algumas coisas sobre na internet mas não não, não, não tenho conhecimento nenhum. O tarot em si, o que, o que seria o tarot?
1: O tarot é um oráculo. A grosso modo é um deck de 78 cartas. E no meu caso, que trabalho com o tarot de Marcella, que é o baralho mais antigo que você tem notícia, não sabe se dizer a origem exata do tarot. Tem gente que fala que nasceu na Itália, é o jogo de cartas tem gente que fala que nasceu na França a maioria fala que nasceu na Europa esse baralho e é um é para uso terapêutico você tenta compreender melhor através do tarô né compreender melhor o seu presente as situações do presente a conjuntura atual para adotar as melhores atitudes, as melhores posturas, fazer as melhores escolhas, de forma que aquilo se alinhe ao que você está buscando na sua vida, seja financeira, profissional, amorosa, no contexto geral, espiritual. Não. O tarot traz informações sobre o seu presente, para que você consiga construir um futuro massa.
0: Não, top, top. O... Creio assim, a maioria das pessoas é, devem ter tido o primeiro contato com o tarô ou visto pela primeira vez, provavelmente é, na, na televisão, em filmes, né? Que a gente vê toda aquela questão, misticismo, previsões é. e é, aquilo, aquilo lá, repre, o que a gente vê na televisão, representa com. com com fidelidade, o que realmente é o tarô, ou aquilo ali é um bem sensacionalista? Assim? O que, que você que conhece a fundo pode dizer em relação a...
1: Olha, tem vários tipos de baralho e várias pessoas dispostas a trabalhar com esses baralhos, uhum. né? Então, vai depender muito do oraculista... Se ele é uma pessoa mais centrada... Se ele é uma pessoa mais... Ah, megalomania... <risos> mais futurista, né? Exatamente... O tarô de Marcela, Ele é... Estudo e intuição... Então assim... Não tem nada daquela... Coisa... Daquele floreio... Sabe? Tem, vibe é, vibe misticista... Não tem né? assim... O próprio oraculista mesmo... Né, que é a pessoa que está ali trabalhando com o tarot. Temos o oraculista e o consulente. O próprio oraculista, se ele quiser ter elementos que o ajudem a se conectar melhor com essa energia, ok, né? ele prepara um ambiente que for melhor para ele. Se for uma sala toda de veludo com muitos cristais.
0: <risos>
1: Mas, na verdade, o que você precisa para jogar o tarot é de um baralho. De um baralho. Apenas.
0: Certo, é, por isso eu falo assim, né, que a gente, quando eu mostro nos filmes, geralmente mostra aquele ambiente mais místico, né, com um cenário, com vários, vários elementos, e, e infelizmente as pessoas acabam é, criando um preconceito, é. né, que hoje, hoje a gente vê, assim, principalmente, vou falar assim, em relação à religião, que antes era muito centralizado numa linha só. Hoje a gente vê até essa questão do, do próprio respeito, né? As, as culturas diferentes, a gente, a gente tem mais liberdade para poder buscar essas, essas outras alternativas, que muitas vezes tem pessoas que se, que se, se adequam melhor, né? Igual você já deve ter aí pessoas que fazem dar -o com você que se sentem super bem com, com é, o direcionamento, seria isso, né? Que aquilo fornece para ela, né?
1: Por incrível que pareça, eu tenho consulentes de todas as religiões, inclusive protestantes. Assim. O tarot é realmente uma ferramenta de autoconhecimento. Né? E autoconhecimento é algo que está aí para todo mundo mesmo. Mas o imaginário coletivo é realmente <risos> impregnado né, dessas coisas. Até porque tem outros tipos de baralho que se dispõem a falar sobre o futuro. Uhum. No meu caso, o que eu sempre digo é que nada está fadado, tudo é fluido. Então, não tem como eu falar do seu futuro se você hoje tem uma semente na mão para plantá-lo, entendeu? Uhum. Assim, então, a única coisa que a gente tem do futuro é essa semente que a gente planta hoje. Então, como é que alguém está revelando seu futuro? Se você é. ainda está para tomar decisões, entendeu? está para fazer suas escolhas...
0: É, isso é, é até uma, uma, interessante você citar isso aí que me vem uma uma indagação. O tarô ele tá, ele tá junto daquelas, não sei, seriam outros 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 métodos, outras metodologias igual aquela, aquela galera que lê a mão, faz previsões, lê, lê bola de cristal, não não, não, não tá In a minha literalmente... abordagem não,
1: a minha abordagem ah, não. Tá, é, porque assim, né? Se você, Guilherme, resolver desenhar um baralho, criar uma simbologia para aquelas imagens, e falar que você né, é um tarólogo uhum. e, e né, tiver acesso mesmo a essa energia, quem sou eu para dizer que
0: uhum. o que você
1: está dizendo não, não faz sentido, não é verdade? né uhum. Mas a minha abordagem.
0: Não, não, aborda, não, 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 não inclui essas, essas técnicas e não, isso, não, é tudo isso
1: né? <risos> não, não. O máximo que acontece. Porque, assim, cada carta no tarô, de acordo com a outra que a acompanha, uhum. ela tem um direcionamento, né? São. Cada, cada arcano, cada mistério do tarô tem várias simbologias. Então, eu posso sentir, né? Uhum. É o que eu. É o, é isso que é a intuição. Então, dentre tantas possibilidades, quando eu estou jogando o tarot para uma pessoa, eu sinto mais forte ali o que é que a carta está querendo uhum. dizer. Mas não é, uma, não é um dom meu. Uhum, uhum. Intuição é uma coisa que todo mundo tem. A gente tem. só tem que se
0: conectar. Se conectar. É, um, é, um, é até é que, com, com o tempo, você né, vai treinando e aprendendo a perceber né, essas... Essas coisas que a própria vida te dá. Até as pessoas mais céticas têm episódios na vida que falam assim, gente, isso não tem explicação, mas eu consigo enxergar uma, uma conexão, um motivo aqui por trás, uma coisa além da minha compreensão. Né? Isso exatamente. é inquestionável. Pode ser a pessoa mais cética do mundo que ela vai ter passado por, por uma situação né, nesse tipo. Uh, a gente vê muito isso, na, na, querendo ou não, na minha visão eu acabo quer, sempre fazendo um paralelo com essa questão do, do religioso, porque o, o próprio religioso, talvez não tenha tanta relação, mas o próprio religioso a gente vincula né, a, esse, a esse tipo de direcionamento espiritual, né, algo além da compreensão. E é bacana saber né, que a gente tem mais uma ferramenta... né que E que não passa pela religião. Não passa pela religião, é, é completamente independente.
1: Exatamente.
0: E como, como, que, como que começou o seu contato com, 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 esse, com esse universo aí? Como é que chegou, você chegou nesse mundo aí do tarô?
1: Uma amiga de uma amiga. É, tipo assim, <risos> na verdade, duas, né, duas pessoas, assim... A minha amiga começou a se consultar com essa pessoa, essa... Maga é uma uma pessoa muito incrível mesmo, lá de Belo Horizonte. E aí ela resolve então compartilhar com a minha amiga sobre o tarô. E, né, não sei como foi o processo delas, mas aí a minha amiga vira para mim e fala que ela começou a tirar cartas e tal. E se ofereceu para tirar para mim. Eu tirei, fiquei de cara, como todo mundo que tem acesso ao tarô fica, de cara, assim, você não consegue compreender. No primeiro momento, como que aquela pessoa está dizendo absolutamente tudo que está acontecendo na sua vida, até aquilo que você não tinha consciência, mas que agora que ela colocou para você, Assimila, né? você fala: nossa, é realmente isso. E aí eu começo a me interessar pelo tarô, e aí ela me deu de presente um baralho de tarô. Oh, aí É. Aí ah, depois disso eu já comprei baralho também, né? Acesso, outras literaturas
0: sobre. É, bacana, e, e eu imagino que é algo que, que não te ingessa e, e te dá liberdade para você buscar outras fontes de conhecimento para você aprender a interpretar. Porque como você falou, que é muito de energia, né? Tanto do como é que é, consulente, consulente, do,
1: consulente. do
0: consulente, quanto, quanto, do, quanto oraculista. do oraculista, né, essa questão dessa energia, porque querendo ou não, só da gente estar tá conversando aqui, tem, tem, tem uma energia, né, rolando para que essa conversa aconteça, então só nisso a gente já percebe, você, quando você conversa com a pessoa, você percebe, a pessoa tá triste, a pessoa tá balada, a pessoa tá passando por alguma coisa, e, a, e essa própria energia da pessoa facilita também você a, a interpretar Exatamente. isso tudo, né.
1: É, mas olha só que interessante sobre o tarot. Eu não trabalho com atendimento presencial. Hum. Eu trabalho apenas com atendimento online. Ah. Primeiro porque eu não disponho de um lugar para receber as pessoas que não seja a minha casa uhum. nesse momento. E, assim, não é interessante nem para mim e nem para outras pessoas a gente... Eu, eu receber na minha casa uma pessoa que eu não conheço ou deixar de jogar uhum. para alguém uhum. que eu não conheço e não posso receber na minha casa.
0: Né? Então, fica meio que seletivo, exatamente, né? Exatamente,
1: porque eu acho que todo mundo tem que ter cuidado com a energia que põe da porta de dentro de, da, da porta de casa para dentro. Com certeza, com né? certeza. E se você coloca toda a energia que você não conhece, não, não sabe como que a pessoa tá, não sabe se ela como que ela vai reagir, né? Uhum, então uhum. é, eu só faço é um atendimento, né? é, só faço <risos> atendimento online e o tarô não trabalha com a energia física, né? Uhum, trabalha uhum. com a sutileza.
0: Essa, essa ligação ela pode ser remota, né? É, trabalha muito na,
1: ali na subjetividade. Então, o fato de você me dar acesso... Né, já constrói essa energia de permissão. E aí eu me concentro em você. Uhum. Geralmente, eu pergunto à pessoa... Se tem alguma coisa que a esteja incomodando mais... Se ela tem alguma pergunta, para eu saber até mesmo qual vai ser a metodologia aplicada naquele atendimento.
0: E canalizar ali né, a, a energia para... Entender pra o que está acontecendo,
1: né? para acessar a informação, né?
0: Uhum, uhum, bacana isso aí. É, eu vejo que né, essas coisas elas têm muita ligação com... A, a pessoa tem que ter meio que uma predisposição para isso, né? Não é... Qualquer pessoa que vai colocar na cabeça, ah, eu quero mexer com tarô e vai simplesmente pegar e tem que ter uma, uma predisposiçãozinha, né?
1: Não sei se predisposição, mas disposição.
0: Disposição.
1: <risos> Exatamente. É... Porque, velho, as pessoas hoje em dia, assim, nota-se, as pessoas estão muito carentes de muitas coisas, uhum. né? Então, acontece comigo, às vezes, de atender uma pessoa que eu nunca vi na vida, não conheço. Não tenho nenhuma relação a nossa nosso contato começa a partir do tarot uhum. e aí depois da consulta a pessoa se assim, ela se sente ligado uhum. e quer continuar conversando sobre aquilo e contando o que está que acontecendo e desabafando e sabe e eu tenho que ter cuidado em acolher também uhum. essas pessoas né senão que pessoa sou eu? É,
0: você tem meio que uma, uma responsabilidade afetiva como ser humano. é até, né? uma
1: responsabilidade afetiva mesmo com o outro. Porque a pessoa, ela permite que você acesse informações uhum. muito particulares. Então, você acaba criando um vínculo. E para você criar vínculos com pessoas, você tem que estar disposto.
0: É, você tem que se abrir, né? Está disposto a se abrir. É interessante que, assim... Me surgiu uma dúvida aqui, que obviamente eu sei que não vai ser exclusivo para essa função. Mas as tem pessoa, a maioria das pessoas provavelmente devem procurar o tarot quando elas têm alguma inquietação, algum problema. Mas tem pessoas que utilizam o tarot simplesmente como forma de, de se precaver, se preparar, se construir, não, não só uma pessoa que está precisando de uma ajuda, precisando de uma resposta. O
1: primeiro contato com o tarô geralmente se dá porque há uma questão. Hum. Mas aí uma vez que você tem contato com essa potência que é o tarô, aí você quer acessar novamente, sabe? E tem muitas pessoas que entendem isso como um bom auxílio, e eu tenho consulentes que jogam umas três vezes no ano, assim. Uhum. Porque o, o jogo tem, né? Pega ele um, um período de três meses, aproximadamente. Mas eu sempre falo que, olha, o tempo é muito relativo. Vai depender de você. Você, de acordo com a, vida a maneira que a como leva, a sua vida né? vai se movimentar, né?
0: Se a pessoa tem tá uma vida muito... Muito intensa, obviamente, aquilo ali vai precisar ser mais recorrente.
1: Exatamente, né? exatamente. Ou então acontece também de... Já aconteceu, né? De uma pessoa jogar e falar... Olha, minha vida está completamente estagnada. E aí o tarô vira e fala... Olha, meu anjo. É porque você não está não se movimentando. Então, assim, os bloqueios estão aqui, as dificuldades estão aqui. Você pode fazer isso e aquilo para melhorar, assim, assado. O tarot traz essas informações. É a pessoa, ai, ah, ótimo, nossa, faz muito sentido, entendi tudo. E aí passa um tempo e ela não se movimentou da mesma maneira, entendeu? Uhum. Tipo assim, continuou estagnada. Consequentemente, a vida dessa pessoa também continua estagnada. Aí vamos jogar de novo, vamos jogar de novo. Aí o tarot traz as mesmas informações. Uhum. Como não, <risos> né? É. Como poderia ser diferente? É, ah, mas falou pessoa, isso né? da outra vez agora não mas o que que você fez de diferente então para que você tivesse um resultado diferente dessa vez uhum. então é. o tarot trabalha com isso assim é um, é um é uma luzinha que você joga de vez em quando
0: é, bacana isso aí bacana é, é, pegando ainda essa mesma linha aí que né que a pessoa tem que ter um, uma determinada sensibilidade para isso, eu vejo que você, né, aí saindo um pouco aí da, da esfera do tarot, você tem muitos dons artísticos, né, que hum. eu vejo assim, você canta, tá agora num outro projeto aí, que depois se você quiser comentar o espaço tá aberto, claro. vejo que você escreve, né, inclusive acho que quando a gente se conheceu, você tava justamente utilizando Prestando aí seus, seus dons de escrita, de textos, é. né, então, e te, então, desde sempre, você já teve assim, esse veio mais, mais sensitivo para essas coisas, né?
1: Uma facilidadezinha, assim, eu acho, né? Uma sensibilidade artística mesmo. Uhum. Eu me entendo... Custei muito para me entender profissionalmente, uhum. assim, né? E aí, agora eu me entendo como uma pessoa criativa. Eu tento explorar todas as minhas possibilidades criativas.
0: Não, e eu vou te falar, assim... Você que, né, tá querendo aí... Já cria conteúdos, né? Eu já vejo aí nas suas redes sociais, já cria conteúdos. Está indo agora aí pular, como diz o meu amigo João Gabriel, está indo pular na podosfera agora dos ah! podcasts.
1: <risos> Adoreço, é uma, é
0: uma você, você tem um, um, um rio inteiro para você nadar aí, tem muito espaço para a criatividade. É, você vê que não só essa questão de estar predisposto, mas uh, o envolvimento seu na arte, facilita você interpretar esses, esses sinais, essas informações que o, o Proctaro te interpretar dá? Interpretar
1: eu acho que não, mas transmitir com certeza. Né? Uhum. Pelo fato de me comunicar bem, a arte me ajuda a me comunicar melhor. Né? Me ajuda a ter mais segurança. Então imagina, né? uma pessoa segura de si, uhum. sabendo o que fala, na hora que fala, faz diferença. E isso eu acho que, se eu tenho, a arte
0: trouxe. Com certeza, com certeza. É... E esses... Eu, eu já vi, né? Você já se apresentou algumas vezes ali no Nandinho, por exemplo. Agora está aí outro, outro projeto com, com, com canto. Desde sempre você gostou de, de cantar, de música? assim Não, não só por gosto, mas... De, de levar mais pouco para o âmbito profissional aí essa esse então, veio artístico seu
1: <risos> eu comecei a cantar quando eu descobri que eu gostava de me escutar
0: ó oh, interessante é. isso
1: e eu falo isso para as pessoas saberem que se você gosta de se ouvir cante entendeu cante cantar eu aprendi com uma mestrona Dea Trancosa ela fala assim cantar não é um dom é um direito cantar não. é um direito então tá aí para todos nós mesmo e aí, quando eu descobri que outras pessoas gostavam de me ouvir também, aí eu falei, ah, eu posso ganhar dinheiro com isso, quem
0: sabe? eu <risos> é, com certeza, né? <risos> Mas, querendo ou não, é, até está mudando recentemente, mas eu vejo que aqui a gente, né, é, é, um, é um... Essa galera que é da música, né? Eu também, no, quando eu era adolescente, eu me arrisquei um pouco nesses... Nesses, nesses ares também, estudei piano e tudo mais, mas eu vejo assim, que aqui é uma região onde, infelizmente, a gente ainda não tem a valorização justa né, para os músicos. Quem, quem, quem tem intenção de viver com isso aqui é, é, vai depender basicamente de vida, vida de barzinho, né música, música de barzinho, essas coisas...
1: É, é complexo demais, né? Assim, envolve muitas coisas. É um negócio. Falta,
0: bem... de,
1: falta iniciativa do poder público em, em dar condições também para os artistas se organizarem, sabe? Uhum. Mas falta também a gente se organizar.
0: Também, né? também. Eu acho Enquanto que. Enquanto
1: sociedade civil.
0: Uhum. O... Essa, a, a, a própria pandemia, né? Que a gente sabe o, o mal que está sendo, principalmente para o nosso país, né? Uh, mas sem entrar nesse, nesse mérito aí, uh, tem algumas situações que foram extremizadas e tirou muita gente da zona de conforto, né? Inclusive a questão dos os músicos se unirem, né? a questão do, da própria Lei Aldir Blanc, aí, que eu acho que foi um até um desenvolvimento né? para para classe artística, né? Que ainda, até hoje, a gente não tem... Os eventos ainda não estão liberados, né? Apesar de que tem bares, os bares ainda... Os bares estão né, funcionando normalmente. Mas você não tem shows, você não tem eventos cultura, culturais, né? Ainda não está ainda não nessa, nessa parte aí. Ah, e... Outro dom seu aí é a questão dos textos, né? Que eu vejo aí que você tem uma facilidade para poder criar um texto, fazer um discurso. Também foi nessa mesma época aí que você começou a gostar de ler o que você escrevia, que <risos> semelhante à música?
1: Ah, e assim... Eu, não, eu escrevo bem menos do que eu deveria, eu acho. Uhum. Mas meu pai, ele é um cara que sempre gostou muito, muito de ler. E aí ele ficava perguntando pra gente as coisas em casa, assim, na infância. Carol, você sabe o que é tal coisa? Eu falava, não, não sei, ele, então vá procurar.
0: Hum. E
1: aí eu tinha que pegar essa missão aí. maneira
0: de incentivar, né? Exatamente,
1: aí tinha que buscar e tal. Então isso foi enriquecendo o meu repertório de palavras. E aí quem tem palavras, transborda palavras, né?
0: Escreve e faz... E canta, e fala demais. E, e, e aí me surgiu uma dúvida aqui agora. Você canta? Você escreve? Você compõe também? Olha, eu por
1: muito tempo fiquei falando... Ah, eu não gosto de compor, porque eu comp... as coisas que eu fiz, é, que eu compus no passado, eram coisas para poder resolver problemas. E uma vez que eu resolvi esses problemas dentro de mim, eu já não queria mais contato nenhum com eles. E aí, fiquei um tempo assim, sem escrever, querendo muito mais cantar as coisas que me representavam de alguma forma. Mas tenho algumas coisinhas e recentemente fiz uns versinhos, mandei para um amigo e aí virou samba. E a gente está super animado com esse filho no mundo querendo.
0: Oh, que bacana!
1: Querendo gravar.
0: Não, 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 vocês não publicaram ainda? No... Não. Uai, eu vou te, te, te falar e coloca esse filho no mundo aí, pra todo é. mundo conhecer ele, que é um negócio bacana. Conexão
1: Teófilo de Salvador, viu, gente? Oh, Pode não, ser. Mas,
0: pô, é samba bom. Se, vem, se é músico e vem da Bahia... Não, não é. Não, não, tem, não ah. tem erro, não só.
1: Exatamente. Uma parceria bonita com o Thomas, Thomas Nascimento.
0: É, ele, é ele é de Salvador? Ele é de e... Salvador. Hum, bacana ó, uh, é, Carol, essa questão aí da escrita, né, me lembra, me lembra muito assim. Hoje a gente vive uh, essa questão aí rede social, né, mundo digital e tudo mais. Tem também o peso do texto, né. Não sei se você tem conhecimento disso assim no marketing digital, os copywritings e tudo mais. Nunca te nunca te te interessou essa área, não? porque isso é, isso é uma coisa que quem tem esse dom aí é um negócio que tem muito mercado.
1: Amigo, eu me interesso por muitas coisas. <risos> <risos> por muitas coisas. O problema é dar conta de...
0: Uhum. 24 horas é pouco, a... né? É, exatamente. É
1: e uma, Carol, também é pou... tá sendo pouco, tá às sendo vezes.
0: Pouco. Não, mas eu acho que sim. É, é visível que todos os... todas as suas atividades aí, pelo menos, né, que você divulga tão vinculadas nesse meio artístico, né? E, as,
1: não sei se é artístico, mas a sensibilidade. Sim, <risos> sim,
0: é uma pessoa que, que tem sensibilidade mesmo, que tem que tem tem uma ligação com, com, com essa com esse lado assim bem humano, né? Que, que querendo ou não a, a arte em si é, é, é acho que é a maior manifestação do do humanismo que a gente tem dentro da gente, né? Porque é, a arte é sentimento, é, 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 é vontade, é tudo que você sente ali, é prazer, é dor, é raiva, é amor, tudo isso... Exatamente. Música, pintura, Tudo que teatro, te atravessa
1: de alguma forma, né? Que atravessa. Isso. Seja bom ou ruim, porque às vezes a arte também provoca, né? Ela uhum. vem para provocar, tem gente que... Ai, que esperneia, mas... Bateu do eu, pega que é seu.
0: <risos> e aqui, antes, né? Não sei se você pode falar aí. Antes, antes de você vir, você estava num ensaio aí. Eu vi que você postou tava. uns stories com a galera do Encena, Sim. Uns projetos ali, viu uma violinista. Que, 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 que projeto é esse aí? Parece que vai é vir um negócio muito. Ah, é um
1: presente, viu? Que a vida me deu. Amanhã tem a apresentação desse show Mulheres nas Trilhas do Cinema. A gente está cantando várias canções da música oh, brasileira. Aqui a
0: gente está gravando hoje na quinta, mas eu vou colocar no ar na, na segunda. Ai, a não, galera... mas
1: a gente quer andar com esse show, então. Mas
0: vamos lá, vai vai acontecer Muitas amanhã, no caso na sexta, amanhã sexta-feira. Isso. Onde que vai ser? No, no Encena. Lá vai ser no, lá no Encena. Encena.
1: Para dez pessoas apenas, sim. Hum, Três mesmo. metros de distância. É uhum. um, um uma experiência bem intimista.
0: É, qual que é o, o, o nome da, da peça, do espetáculo?
1: Mulheres nas trilhas Mulheres do cinema, trilhas do, cinema. É, do cinema nacional, né? Porque ah, é música brasileira ah Bacana é, A curadoria das músicas foi feita pela Marcela Veiga E estão nesse espetáculo comigo também A Aracica Chueira Que é assim Uma cabocla maravilhosa lá de Águas Formosas E que mora aqui é uma mulher incrível, bem experiente. E a Samara, é, não vou conseguir lembrar o sobrenome porque a tranquilo. gente acabou de conhecer. Mas uma violinista também incrível. Acho que ela fazia parte da orquestra do Sesc. Que, infelizmente, com o desmonte do Sistema S, foi para o saco. Mas, salvo engano, o pessoal... O, o não sei se o maestro e, e Marcela que dava aula lá criou um, um instituto uhum. e aí tá continua trabalhando continua esse trabalho né de uma maneira autônoma e massa inclusive parabéns para a galera que faz o rolê acontecer na raça
0: né é interessante porque assim é, tem uma galera na música aqui né eu Conheço alguns que, assim, literalmente fazem porque gostam do negócio. Não é porque dá dinheiro, porque tem recurso, porque quer aparecer, nem nada. É porque, principalmente, essa galera né da, da, da música erudita, né, as, as bandas, bandas de metais e sopro. E o próprio, o próprio Coral Paulo VI, do qual eu fiz, fiz parte, já, Ai, já que fiz surpresa. parte do Coral Paulo VI, lá em meados de 2000, 2008, 2009. São instituições que buscam só pelo, pela arte mesmo, pela pelo música. Pelo ofício né, da coisa. Ainda mais agora, né? Que é, é até difícil, porque eu, eu, eu fico querendo manter no assunto e não entrar em política. Mas, poxa... Mas
1: a vida é política, não... gente. Não tem como evitar. Quem evita tá fazendo errado.
0: <risos> é, assim, eu, eu falo que eu evito porque, às vezes, assim a ideia do podcast é vir e dar a voz para quem eu tô, para quem tá aqui comigo. Então, assim, se a pessoa for levar para esse lado, tudo bem. Eu não gosto de ter essa iniciativa, porque ah. às vezes eu tenho um posicionamento contrário à pessoa, apesar de que eu, é, tá bem difícil encontrar alguém que não tem... <risos>
1: umas, <risos> tá, difícil discordar. Né? tá difícil de né
0: Tá difícil discordar. Eu sei que tem muita gente que, que, que discorda, uh, mas o importante é que tenha diálogo, né? Mas é. Infelizmente, o pessoal da arte, da cultura, está a mercê né, aí de, de, de um, um, um fôlego aí e está esperando a aparição à luz no fim do túnel. E tá difícil, Está <risos> difícil, está <risos> difícil demais.
1: É, tá. Tá difícil.
0: <risos> é, tá difícil falar. Bom, eu só trocar a bateria dessa câmera aqui. Foi bom que na hora que você encerrou a fala. A bateria dessa câmera, Acho que também aqui a gente não vai delongar muito, não, que a gente conseguiu abordar todos os
1: os tópicos. os tópicos.
0: Eu só vou ver se a gente fala sobre mais algumas coisinhas aqui. Foi bom que o timing da bateria da câmera aqui foi certinho.
1: Eu trabalho com design com colagem digital também, viu? Pode é. falar aí pro povo me seguir. O... Tô fazendo a capa de um filme. Ah, oh, olha aí
0: vou falar sobre isso agora. <risos> <risos> Bom, então, não sei se o pessoal percebeu aí ó, a falha técnica aqui, não, mas vamos lá. É, e além desses desses outros, desses dons aí, você tem mais, tem mais algumas coisas aí que eu já ouvi dizer que você faz. <risos> Conta mais aí. Que 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 mais que sai dessa dessa cachola e é, criativa uma pessoa criativa
1: de <risos> é, eu trabalho com colagem digital me apaixonei hum. pelo universo hum. da colagem é maravilhoso e hum. já tive também aí alguns presentes por conta disso Nossa, bacana é em 2020 eu fiz a capa do disco da Tamara Franklin
0: Olha, que é uma com rapper colagem, que...
1: Incrível lá de Nossa, Belo Horizonte Inclusive, gente, procura aí O nome do disco é Fugiu Rotas de Fuga o Aquilombamento A Tamara é Mulher preta Cantora Assim, maravilhosa Maravilhosa Se destacando no rap nacional
0: É, é Meio que até quebrar um pouco O paradigma que a gente não, não, não tem Muito essa questão da mulher
1: na cena Como rap, rapper, exatamente. né? É um
0: negócio bem, bem interessante. Uh, não, não sei se você chegou a ver, mas na segunda-feira a gente soltou um podcast aqui com, com três mulheres incríveis. Uh, a Juta... Juliana, do, as meninas do Projeto Mulher Livre. E a gente discutindo muito, assim, que é, ainda bem que está chegando, né? No, 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 a gente está chegando à época onde as mulheres têm essa segurança né de se arriscarem nessas coisas nesses trabalhos né que há algum tempo atrás era era querendo ou não a gente vem de uma uma, uma sociedade machista em desconstrução né onde as, as mulheres até até essa questão assim eu vejo você mesmo é uma pessoa assim que representa muito suas origens, suas culturas, né? Tem assim levanta mesmo a bandeira da, da, da sua cultura e, e sem medo de, de recriminação nem nada. Sei que ainda tem, ainda deve ter muito, muito preconceito, muita gente babaca, idiota, escrota que tra traça comentários e até desmerece, né? Esse tipo de esse tipo de trabalho, mas é bom que a gente está chegando numa época, num momento onde tudo isso é, é possível, né?
1: É, é, mas assim, por exemplo, eu me entendo num lugar de privilégio também. Por poder levantar a minha bandeira. Porque não basta coragem, uhum, né? Uhum. Então, eu tenho uma família que respeita a minha escolha religiosa, por exemplo. Eu sou uma trabalhadora autônoma então eu não dependo de uma carteira assinada porque eu Se conheço esses é, padrões, eu conheço né? pessoas que já perderam emprego porque o patrão descobriu que era da como diz o povo né? uhum. aspas da macumba
0: pois é, você falou um negócio aí que agora a gente vai entrar porque assim como eu imagino né assim como o tarot tem muita gente que vincula negativamente né, o taroá coisa do diabo e tudo mais inclusive a questão da da a macumba em si, o candomblé a ubanda, as religiões de, de, de origem africana né e na verdade aí porque eu não eu, eu falando não é legítimo mas você que é da que é da, da religião que é que é né praticante dessa religião pode falar com legitimidade que não tem vou, vou, vou te fazer a pergunta tem alguma coisa tem vínculo com o diabo fala para nós o que, que é poder... diabo pois é,
1: é porque o diabo é uma construção cristã uhum, né no uhum. candomblé nem, nem se fala sobre diabo eu não sou do candomblé eu sou da umbanda da umbanda e lá a gente tem assim a gente nem a gente fala muito de Deus sabe uhum. então a gente não fica é eu, eu entendo
0: falando eu acho que surgiu porque como não era religião deles, eles colocavam como se... O que não é da gente é o contrário da gente. Isso é uma parada, assim, que... Cara, todas as religiões, no, pra mim, né... Que, eu interpreto que todas as religiões estão falando sobre a mesma coisa. Sobre Sim. o mesmo... Eu, cada, cada Com nomes um...
1: diferentes, né? Tem gente que chama de energia negativa. Tem gente que chama de encosto. Uhum. Né? As pessoas têm entendimentos diferentes. Aí ah, é aquilo, eu não posso dizer para uma pessoa dos Estados Unidos que o nome do, disso aqui é mesa e qualquer outra coisa que essa pessoa disser está errado, porque ela fala uhum. uma outra língua, é um outro idioma. Se as pessoas entendessem as diferenças religiosas dessa forma, né? olha, está falando a mesma coisa, mas numa De outra linguagem. É. É, tem gente que se sente bem, Caminhando a pedra que é bom Jesus da Lapa. Né? Tem gente que sobe um monte ali e resolveu. Tem gente que não vai à igreja nenhuma e está em paz. Está em paz. É.
0: E tem gente que não faz nada e está em paz também.
1: Exatamente. E muitas
0: vezes é até muito menos, vou utilizar o termo que eu, que eu quero, que eu já estou meio rebelde. Não é babaca de pegar e ficar rotulando. Os outros, né é, que esse assim, extremismo.
1: E eu fico imaginando qu quanto tempo tem essa pessoa. Uhum. Porque se, a gente sabe que a maior parte das críticas que a religi as, as religiões de matriz africana é, ouvem, né? tem que uhum. lidar, vem de um público que se diz cristão. Agora, eu fico pensando que tempo que essas pessoas têm de viver é. o amor que Jesus Cristo pregou pois na é. Terra, né, do acolhimento, porque tá, ali o dedo está apontado né? para a
0: pessoa, fica é difícil acolher. O, o, o maior exemplo né, que as, as religiões cristãs têm, que é o Cristo, que é Jesus Cristo, muitas vezes as pessoas não vivem como ele, não tomam como exemplo. Né?
1: Exatamente, porque... porque se estivessem
0: se ele tivesse aqui, ele seria o primeiro a abraçar todo mundo como irmão e falar assim cara isso aqui não tem diferença não tá tudo exatamente
1: mundo... eu costumo dizer que Deus ele é tão perfeito e generoso que ele entende que somos pessoas completamente diferentes então dificilmente o um único caminho contemplaria a todos somos todos muito diferentes
0: ele deu né cada ele deu uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa
1: diferente. exatamente só não chega quem não quer
0: só não chega quem não quer. Top demais. Bom, Carol, a gente aproximando aí do, do encerramento. Eu vou, galera, nós estamos. O podcast hoje é mais curto porque a Carol veio aqui para a gente poder trocar uma ideia sobre o projeto dela do podcast. Então, eu vou mostrar para ela como é que o Vox funciona aqui, beleza? Uh, por isso que hoje está sendo mais curto. Mas pode ter certeza que a Carol ainda vai voltar aqui muitas vezes e vai produzir muito conteúdo lá no podcast dela. Então, já. Dá uma olhada aí nas redes sociais dela, tá bom? Pra vocês ficarem de olho aí. Bom, Carol, a gente aproximando do fim aí, quero deixar o espaço aberto pra você. Contar aí mais alguma coisa que você tiver interesse. Contar mais aí sobre os seus projetos. Agradecer, mandar alô pra alguém. Fica à vontade, espaço é seu.
1: Ah, eu quero agradecer a você pela oportunidade <risos> de trazer essas impressões, de compartilhar um pouco. É, a gente falou tanto de energia, quero contar pra quem tá ouvindo aí que tá massa a energia aqui, <risos> viu, gente? Tá Vai bom. Boa, né? É, tá bom. E é isso, me sigam nas redes sociais pra gente também trocar. Com
0: certeza. Né?
1: É, além do, do meu trabalho, né, Carol Trindade, taromancista e cantadeira, <risos> tem a colagista, que é. Eu uso a marca Batfolha para administrar esses processos criativos aí das colagens.
0: Você me manda lá que eu vou colocar aí Mando. também para a galera ver.
1: Quero mandar um beijo enorme para uma equipe que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora. Especialmente para o Zayden, para a para a E toda a equipe de produção do filme Intercessão que eu estou tendo a chance uhum, de construir incrível. a capa desse filme... Ótimo. Chama Intercessão, a história de quem migra, vem sendo gravado em Lisboa e em Cuiabá e conta a história das pessoas que estão fora de suas terras natais, estão em trânsito pelo mundo e são pessoas negras, conta a história de pessoas negras, oh. tem gente do Brasil, tem gente de África. Então, quem estiver me seguindo vai acompanhar um pouco desse processo aí também.
0: Bacana, bacana.
1: Não, mas é isso. Muito obrigada <risos> mesmo. Espero voltar outras vezes. Com
0: certeza. Vamos voltar aí para os podcasts onde tem várias pessoas aí. Para a gente poder compartilhar opiniões, compartilhar indagações, inquietações. Pode saber que nós ainda vamos, vamos ver muita coisa no seu podcast. E você ainda vai voltar aqui muitas vezes. É assim beleza? seja. <risos> Bom... Então, Carol, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dispor de seu tempo. Nós vamos encerrar aqui. Eu vou te mostrar aqui o projeto, aqui, o, back, o backstage aqui do, do Vox. E, para finalizar, gostaria de agradecer todos vocês que nos deram aí o privilégio né, da, da sua audiência. Uh, se você gostou, deixa aí o seu like... Comenta aí o que você achou... Manda aí feedback... Dúvidas, sugestões... Acompanha a Carol aí nas redes dela... Tá bom? Lembrando a vocês que estamos em todas as redes de podcast... Como Spotify... Apple Podcast... Google Podcast... E muitos outros... Isso é chuva? É chuva... Ô oh, Glória... Mais uma chuva aí galera... Uh, então não vou delongar muito aqui não... Uh, os vídeos na íntegra... Youtube e Facebook corte no Instagram, segue a gente lá a gente vai ficando por aqui, beijo pra vocês até semana que vem, tchau volta,
1: volta